0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 5장 17절에서 26절입니다. 하루는 가르치실 때에 갈릴리의 각 마을과 유대와 예루살렘에서 온 바리세인과 율법교사들이 앉았는데 병을 고치는 주의 능력이 예수와 함께하더라. 한 중풍병자를 사람들이 침상에 메고 와서 예수 앞에 들여놓고자 하였으나 무리 때문에 메고 들어갈 길을 얻지 못한지라 지붕에 올라가 기와를 벗기고 병자를 침상째 무리 가운데 예수 앞에 달아내리니 예수께서 그들의 믿음을 보시고 이르시되 이 사람아 내 죄사함을 받았느니라 하시니 서기관과바리새인들이 생각하여 이르되 이 신성모독하는 자가 누구냐 오직 하나님 외에 누가 능히 죄를 사하겠느냐 예수께서 그 생각을 아시고 대답하여 이르시되 너희 마음에 무슨 생각을 하느냐 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하리라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 내가 내게 이르로니 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 하시에 그 사람이 그들 앞에서 곧 일어나 그 누웠던 것을 가지고 하나님께 영광을 돌리며 자기 집으로 돌아가니 모든 사람이 놀라 하나님께 영광을 돌리며 심히 두려워하여 이르되 오늘 우리가 놀라운 일을 보았다 하니라. 아멘 오늘
1: 본문은 예수님께서 한한센 병자를 고쳐주신 후에 있었던 일입니다. 본문 17절이 이렇게 증가합니다. 하루는 가르치실 때에 갈릴리의 각 마을과 유대와 예루살렘에서 온 바리세인과 율법 교사들이 앉았는데 병을 고치는 주의 능력이 예수와 함께 하더라. 하루는 이라는 표현은 예수님께서 한생병자를 고치시고 며칠의 기간이 지났다라는 의미라기보다 상당한 날이 지난 후에라는 의미입니다. 그리고 마가복음에 의하면 오늘 본문은 가버나움에서 있었던 사건이었습니다. 가버나움에 베드로의 집이 있었고 거기에서 예수님께서 베드로의 장모의 중한 열병을 고쳐주셨기 때문에 지금 예수님께서 계신 곳을 베드로의 집이라 보기도 합니다. 그런데 예수님께서 계신 곳에 바리세인들과 율법교사들이 앉아 있었습니다. 당시 이스라엘에는 네 개의 종교 그룹이 있었습니다. 첫째는 다윗시대의 대제사장이었던 사독의 후손으로 제사장 그룹이자 귀족계급에 해당했던 사두계파이고 둘째는 염해 서북쪽 광야 지역에 공동체로 거주하면서 금욕생활과 율법 지키는 것을 강조했던 에 n 네파입니다 세례자 요한도 에 n 네파의 일원이었을 것으로 추정하기도 합니다. 셋째는 로마 제국의 통치에 반대하여 무력강쟁을 주장하며 종교정치운동을 했던 열심당 또는 젤롯당이고 넷째가 평신도이면서도 율법의 전문가로 사람들에게 큰 영향을 미쳤던 바리세파입니다. 율법교사와 서기관의 대부분은 바리세파 사람들이었습니다. 그런데 그들이 이스라엘 북쪽 갈릴리 지역의 마을에서만 온 것이 아니라 이스라엘의 남쪽 유대와 예루살렘에서까지 왔습니다. 가버나움에서 예루살렘까지는 약 136km나 떨어져 있습니다. 꼬박 닷새는 걸어야 이룰 수 있는 거리였습니다. 그럼에도 유대와 예루살렘에서 종교 지도자들이 왔다고 하는 것은 예수님께서 전하시는 말씀과 사역에 관한 소문이 예수님께서 알릴 이려고 하지 않으셨음에도 이스라엘 전역으로 퍼진 것을 의미했습니다. 2005년 이전에 양화진 외국인 선교사 묘원과 한국 기독교 순교자 기념관은 한국 교회의 잊힌 곳과 같았습니다. 영화진 외국인 선교사 묘원을 방문해 본 그리스도인은 아주 소수였고 또한 방치되어 있었기 때문에 방문해 본 그리스도인들은 눈살을 찌푸리거나 다시 방문하고 싶지 않은 곳이었습니다. 저도 몇번 와보았었는데 마음이 처연해지는 것을 느꼈습니다. 더 나아가 한국 기독교 순교자 기념관은 그 존재를 아는 그리스도인이 극소수였고 목회자들도 잘 알지 못하는 곳이었습니다. 하지만 2005년 우리 100주년 기념 교회가 시작되면서 우리가 이두 곳을 우리의 소명지로 받아들이며 한국 교회의 성지로 신실하게 가꾸어 왔습니다. 그래서 지금은 양화진 외국인 선교사 묘원은 매년 10만 명에 가까운 사람들이 찾는 신앙의 터전이 되었고 리모델링 후재개관을 앞둔 한국 기독교 순교자 기념관도 자신의 믿음을 되돌아보게 하는 기억의 장소가 되었습니다. 이두 개신교 성지가 이제는 많은 그리스도인에게 알려졌다는 것이 중요한 것이 아니라 우리 교회가 하나님의 말씀에 순종하여 주어진 소명에 신실했을 때 믿음의 역사가 일어나게 되었다는 것입니다. 때때로 우리가 하는 일을 다른 사람이 몰라줄 수도 있고 또 우리가 행한 일에 대해서 그에 상응하는 대접을 받지 못한다고 생각할 수도 있습니다. 그러나 하나님께서는 그것을 결코 모르지 아니하시고 또한 모른 채 하시지도 않으십니다. 하나님께서는 하나님의 때에 믿음의 역사가 일어나게 하시며 그 일을 통해서 생명의 열매를 맺게 하십니다. 그래서 우리가 지금 하는 일이 무슨 일이냐보다도 더 중요한 것은 어떤 태도로 그 일을 행하느냐입니다. 예수님께서 말씀을 전하시는 현장에 많은 사람이 모여 있었는데 갑자기 신기한 광경이 벌어졌습니다. 18절과 19절이 이렇게 증가합니다. 한 중풍 병자를 사람들이 침상에 메고 와서 예수 앞에 들여놓고자 하였으나 무리 때문에 메고 들어갈 길을 얻지 못한지라 지붕에 올라가 기와를 벗기고 병자를 침상째 무리 가운데로 예수 앞에 달아내리니 우리나라 과학 구조로 생각하면 기와를 치우고 사람을 지붕에서 달아내린다고 하는 것이 선뜻 이해가 되지 않습니다. 기와집을 지을 때 대들보와 석가래 위에 기와를 얹었을 텐데 어떻게 그것을 치우고 사람을 달아내릴 수 있었을까 하는 생각이 듭니다. 그러나 이스라엘의 가옥 구조는 우리나라와는 많이 다릅니다. 비나 눈이 많이 내리는 지역일수록 지붕의 물매 즉 기울기가 싸고 싸다는 것은 급하다는 뜻입니다 비나 눈이 적게 내리는 지역일수록 지붕의 물매가 뜹니다 그러니까 평평합니다 팔레스타인 지역의 강수량은 우리나라의 3분의 1 정도 되고 갈릴리 산지는 2분의 1 남쪽 네계부 사막 지역은 10분의 1 정도밖에 되지 않습니다 그래서 당시 이스라엘 집 들의 지붕은 대부분 평평했습니다. 그리고 가옥에서 지붕의 역할은 상당히 중요했습니다. 당시의 지붕은 잠자리로 이용 사용되곤 했습니다. 과거 우리나라에 에어컨이 없던 시절에 한 여름에는 마당에 있는 평상에서 잠을 자곤 했습니다. 이스라엘에서 그 장소는 마당이 아니라 지붕이었습니다. 또한 지붕은 곡간으로 사용되기도 했습니다. 평평한 지붕 지붕은 바람이 잘 통하고 햇볕이 잘 들어 곡식이나 과일을 말리기에는 최적의 장소였습니다. 라합이 이스라엘 정탐꾼을 숨겨준 곳이 지붕에 널어 말리던 3대 즉 세마포로 실을 만드는 삼줄기 아래였습니다. 또한 지붕은 사람들이 모여 회의하는 장소로 이용되기도 했고 중요한 사실을 공포하는 장소로 이용되기도 했습니다. 무엇보다도 지붕은 경건 생활을 유지하는 장소였습니다. 그래서 거기서 하나님의 말씀을 묵상하기도 했고 기도를 드리기도 했습니다. 사도 베드로도 지중해의 항구 도시 요바의 무두장이 시몬의 집에 있을 때 정오 정오에 그집 지붕에 기도하러 올라갔다가 하나님께서 보여주시는 환상을 보았습니다. 그리고 당시 이스라엘의 집 대부분은 지붕으로 올라가는 계단이 있었기 때문에 누구나 쉽게 오를 수. 있었고 날씨도 추운 곳이 아니었기 때문에 지붕을 두껍게 만들지도 않았습니다. 그래서 지붕을 제거하고 복구하는 일은 그리 어려운 일이 아니었습니다. 그리고 장례식을 치를 때 지붕을 통해서 관을 들이기도 하고 내보내는 일을 흔하게 하였습니다. 이 장면을 두고 보는 시각에 따라서 서로 다른 반응을 보일 수 있습니다. 봐라 저렇게 애를 쓰고 열심히 해야지 은혜도 받고 병도 고침을 받지라고 생각할 수 있습니다. 또 반대로 지붕을 뜯지 않고 밖에 있어도 예수님께서 원하시기만 하면 병을 고쳐주실 수 있을 텐데 꼭 그렇게 새치기를 하고 티를 내어야 하겠어라며 눈치를 주고 방감을 품을 수도 있을 것입니다 그리고 틀림없이 그방 안에 있던 사람들은 먼지를 뒤집어 써야 했을 것입니다 아마 예수님께서 가장 많이 먼지 세례를 받았을 것입니다 그런데 예수님께서는 그들의 행동에 대해서 가타 부타 말씀하지 않으시고 그들을 향해서 이렇게 말씀하셨습니다 20절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 그들의 믿음을 보시고 이르시되 이 사람아 내 죄사함을 받았느니라 하시니 예수님께서는 그들의 믿음을 보셨다라고 하시는데 마가복음 2장에 의하면 중풍병자 즉 뇌졸중 환자를 데리고 온 사람은 4명이었습니다. 그렇다면 예수님께서 말씀하신 그들의 믿음에서 그들은 몇 명입니까? 환자를 데리고 온네 사람입니까? 환자까지 포함해서 다섯 사람입니까? 아니면 데려온 사람 네명 중에 두명 또는 세 명입니까? 그것도 아니면 그 광경을 지켜보는 사람 중에 믿음이 있었던 사람들을 포함하는 숫자입니까? 그 숫자가 몇 명인지는 아무것도 중요하지 않습니다. 이네졸중 환자나 그를 데리고 온 사람들 그리고 그 자리에 있던 사람 중그 누구도 예수님께 이 환자를 고쳐달라고 요청한 사람은 없었습니다. 사실 지붕에서 그 환자를 달아내리는 것 자체가 이미 고쳐달라고 말로 하는 것보다 훨씬 더 강력한 표현일 것입니다 적지 않은 그리스도인이 이 사건을 보고 뭔가를 열심히 하면 주님께서 소원을 들어주신다고 생각하곤 합니다 물론 하나님은 우리를 사랑하시고 우리의 일거수 일투족을 보시며 우리를 인도하시는 분이십니다 그러나 본문의 내용은 어떻게 하면 질병을 고칠 수 있는가에 그 초점이 있지 않습니다. 예수님께서 이 환자를 향해서 이렇게 말씀하셨습니다. 이 사람아 내 죄사함을 받았느니라. 이 사람아는 따뜻함과 연민의 마음으로 부르는 호칭입니다. 마가복음에는 작은자야라고 불렀다고 증거합니다. 이 말씀을 듣고 앉아있던 바리새인들과 율법교사들은 놀라서 까무러칠 지경이었습니다. 왜냐하면 죄사함의 선포는 하나님만이 하실 수 있는 일이었기 때문입니다. 예를 들어 어떤 능력있는 목사가 있는데 그 사람이 환자의 환부에 손을 얹기만 하면 그 병이 낫고 말씀 설교를 하기만 하면 그 말씀을 듣는 사람들이 그 자리에서 회개하고 마치 천국을 다녀오는 것과 같은 체험을 하게 된다고 할지라도 그 목사가 능력이 있다는 것과 그가 하나님이라는 것은 완전히 다른 이야기입니다. 그래서 앉아있던 서기관들과 바리세인들은 서로 수군거리며 이렇게 말했습니다. 21절이 이렇게 증가합니다. 서기관과 바리세인들이 생각하여 이르되 이 신성모독하는 자가 누구냐 오직 하나님 외에 누가 능히 죄를 사하겠느냐 서기관들과 바리세인들은 속으로 두 가지 질문을 던졌습니다. 하나는 하나님을 모독하는 말을 하다니 이 사람이 도대체 누구인가? 둘째는 하나님 한분 외에 또 누가 죄를 용서할 수 있다는 말인가?입니다. 서기관들과 바리새인들이 속으로 이두 질문을 한 이유는 예수님께서 하신 말씀, 이 사람아, 내죄사함을 받았느니라는 하나님을 모독하는 말일 뿐만 아니라 스스로를 하나님으로 여기는 참칭이라고 생각했기 때문이었습니다. 가끔 정치인이 선거를 앞두고 연세 높으신 분들을 향해서 폄하하는 말을 무심코 또는 깊은 생각 없이 내뱉었다가 낭패를 당하거나 자신의 선거에 치명적인 결과를 초래하는 결과를 겪곤 합니다 사람을 폄하하는 것에 대한 반응이 이러하다면 하물며 하나님을 망령되게 일컫는 것이나 스스로를 하나님으로 여기는 참칭에 대한 반응은 어떠했겠습니까 당시 법정에서 신성모독의 죄를 범했다고 판결을 받으면 사형에 처해졌습니다 서기관들과 바리세인들은 예수님을 살려두어서는 안 되는 범죄자라고 생각했던 것입니다. 그때 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 22, 23절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 그 생각을 아시고 대답하여 이르시되 너희 마음에 무슨 생각을 하느냐 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐? 어느 것이 더 쉽겠습니까? 내절중 환자에게 내 죄사함을 받았느니라 라고 죄사함을 선포하는 것이 쉽겠습니까? 아니면 일어나 걸어가라 라고 치유됨을 선포하는 것이 쉽겠습니까? 사람에게는 전자가 쉽게 보일 수 있습니다. 왜냐하면 죄사함의 여부는 눈으로 확인할 수 있는 것이 아니기 때문입니다. 그러나 예수님께는 후자가 훨씬 더 쉽습니다. 사실 예수님에게 후자는 전혀 기적이 아닙니다. 지금까지 우리가 살펴본 것처럼 예수님께서는 귀신 들려 소리를 지르는 사람을 온전하게 해주셨고 베드로의 장모의 중한열병도 고쳐주셨고 온몸에 한샘 병이 가득했던 사람도 치유해 주셨습니다. 그 외에도 온갖 종류의 병자들을 손을 얹어서 고쳐주시기도 하셨고 또 꾸짖어서 치유해 주시기도 하셨습니다. 그래서 내졸중 환자에게 일어나 걸어가라 라고 말씀하시는 것은 예수님에게는 그저 잠자리에 누워있는 사람을 깨우는 것과도 다를 바가 없었습니다. 그러나 내 죄사함을 받았느니라를 완성하는 것은 십자가를 지셔야 온전하게 이루어지는 일이었습니다. 그래서 쉽지 않은 일이었습니다. 그래서 예수님께서 이렇게 답변하셨습니다. 24절이 이렇게 증가합니다. 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하리라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 내가 내게 이르노니 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 하시며 즉 내게 예수님께는 후자가 쉽지만 너희 서기관들과 바리세인들이 어렵다고 생각하는 후자 병을 고치는 것을 행함으로 나에게 전자 즉 죄를 사하는 권세가 있음을 증명하시겠다고 하시는 것입니다. 오늘 본문은 어떻게 하면 자신의 질병이 고침받을 수 있는지를 알게 해주기 위해서 기록된 것이 아닙니다. 또한 얼마나 열심히 하면 자신의 문제가 해결받을 수 있는지를 가르쳐 주기 위해서 기록된 것도 아닙니다. 예수님께서 죄를 사하기 위해서 이 땅에 오셨고 그렇기 때문에 그 죄를 사하는 권세가 예수님에게 있다는 것이 오늘 본문의 초점입니다. 그렇다면 죄사함을 받는다는 것은 무슨 의미입니까? 죄사함을 받는다는 의미는 죄로 인해서 하나님과의 관계가 단절되었던 것이 회복되는 것을 의미합니다. 그래서 성경에서 말하는 죄는 바르지 못한 행실과 더불어 하나님과의 관계 하나님과 바른 관계 속에 있지 못하고 하나님과 단절된 상태에 있는 것을 뜻합니다. 구역성경공부 시간에 열왕기 상을 나누고 있습니다. 이스라엘의 왕 중에서 선하고 의로운 사람을 대표하는 인물은 다윗 왕일 것입니다. 반대로 하나님 보시기에 늘 악했던 대표적인 인물은 아합 왕을 들수 있을 것입니다. 그래서 구약 성경 11기에서 선한 왕을 표현할 때는 다윗과 비교해서 말하고 악한 왕을 표현할 때는 아합과 비교해서 말하곤 합니다. 그리스도인들은 다윗 왕에 대해서는 비교적 잘 알고 있습니다. 그런데 아합 왕에 대해서 아는 것이 별로 없습니다. 아합왕이 행한 일 중에서 눈에 띄는 나쁜 짓은 나봇의 포도원을 빼앗은 것입니다. 아합왕이 사는 사마리아 왕궁 가까운 곳에 나봇의 포도원이 있었습니다. 아합왕은 그 포도원을 자신의 채소밭으로 만들고 싶어 했습니다. 그래서 나봇에게 제안했습니다. 이 포도원보다 더 좋은 포도원을 줄 터이니 물물교환을 하든지 아니면 포도원을 돈을 지불하고 사고 싶다고 했습니다. 그러나 나봇은 이 땅은 조상의 유산이기 때문에 물물교환을 할 수도 없고 돈을 받고 팔 수도 없다고 했습니다. 그 대답에 아 왕은 실망하여 왕궁으로 돌아와 들어 눕고는 밥을 먹지 않을 정도로 상심했습니다. 나봇을 모함하고 거짓 그 증인을 세워 죽게 만들고 포도원을 빼앗은 것은 그의 부인 이세벨 왕비였습니다. 아 왕은 여로보암 이세와 더불어 다윗과 솔로몬 이후에 쇠퇴한 이스라엘 국력을 뛰어난 정치적인 역량으로 회복한 왕이었습니다. 그래서 백성들로부터는 강한 지지를 받았습니다. 반면에 다윗 왕은 가 있어야 할 전장에 나가지 아니하고 저녁 무렵에 침대에서 일어나 왕궁 옥상을 건네다가 한 여인이 목욕하는 것을 보고 정육의 노예가 되었습니다. 그 여인은 충신 우리아 장군의 아내였습니다. 다윗은 거기서 멈추지 않고 그 여인을 데리고 와서 간음했고 그 여인은 임신했습니다. 다윗왕은 자신의 행위를 가리기 위해서 전장에 있던 우리아를 불러서 전세를 묻는 척하고 발이라도 한번 씻으라며 집으로 돌려보냈더니 우리아는 다른 사람들은 고생하는데 나만 집으로 갈수 없다며 다른 군인들과 함께 잠을 잤습니다. 그래서 그 다음 날 술을 잔뜩 먹여서 집으로 가라 했더니 또 집으로 가지 않았습니다. 결국 전장으로 다시 보내서 그를 전사하게. 했습니다. 누가 더큰 죄를 저질렀고 누가 더 악하게 행했습니까? 그럼에도 아방은 반면 교사의 샘플이고 다윗 왕은 정면 교사의 본보기와도 같습니다. 그 이유는. 다윗 왕은 바세바 사건 때를 제외한 그의 인생 대부분이 하나님과 연결된 관계 속에 있었다면 아합 왕은 거의 처음부터 마지막까지 하나님과 끊어진 관계 속에 있었던 것입니다. 아합 왕과 하나님과의 관계가 이러하였습니다. 열왕기 상 16장 30절에서 33절이 이러합니다. 오머리의 아들 아합이 그의 이전의 모든 사람보다 여호와 보시기에 악을 더욱 행하여 느바의 아들 여로보암의 죄를 따라 행하는 것을 오히려 가볍게 여기며 시돈 사람의 왕엣 바알의 딸 이세벨을 아내로 삼고 가서 바알을 섬겨 예배하고 사마리아에 건축한 바알의 신전 안에 바알을 위하여 재단을 쌓으며 또 아세라상을 만들었으니 그는 그 이전의 이스라엘의 모든 왕보다 심히 이스라엘 하나님 여호와를 노하시게 하였더라 아방은 마치 하나님을 약올리기 위해서 우상들을 섬긴 듯한 인상을 받을 정도였습니다 그렇게 그는 하나님과 단절된 관계에 있었고 하나님께서는 그런 그를 악하다라고 하셨습니다. 결국 하나님과의 관계가 연결된 상태에 있었던 다윗은 죄사함의 은총을 받았고 하나님과의 관계가 단절된 상태에 있었던 아합은 죄사함의 은총을 받지 못했습니다. 예수님 당시에 사람들은 모든 질병이 하나님께 죄를 지어서 온다고 생각했습니다. 그래서 어떤 사람이 질병을 앓고 있는 것은 하나님께서 징계하셨기 때문이고 하나님께 심판을 받았기 때문이라고 여겼습니다. 그래서 병을 가진 사람들은 성전에 나아갈 수도 없었습니다. 오늘 본문에서 예수님께서 뇌절중 환자를 고쳐주시면서 내 죄사함을 받았느니라 라고 말씀하신 것은 병이 나았다는 것을 선언하는 것뿐만 아니라 사람들은 하나님께서 당신을 버리셨기 때문에 병을 갖게 되었다고 말할지라도 하나님께서는 당신을 결코 버리지 아니하셨고 당신은 여전히 하나님의 사랑과 교제의 대상이라고 하는 것을 일깨워 주고 있는 것입니다. 오늘은 성령 강림주일입니다. 우리는 우리의 힘만으로는 우리 죄를 살 수도 없고 구원에 이를 수도 없으며 진리를 따라 사는 것도 불가능합니다. 그래서 주님께서는 우리에게 성령님을 보내주시고 우리와 동행하게 해주셨습니다. 그럼에도 우리는 성령님이 얼마나 귀한지를 망각하고 살아갑니다. 우리는 눈에 보이지 않는 성령님과 동행하려고 하지 않고 눈에 보이는 세속적인 가치관을 따라서 살아가려고 합니다. 2019년 5월 미국 조지아주 애틀란타에 있는 모어 하우스 칼리지의 졸업식이 있었습니다. 이 대학 학교는 전통있는 흑인 남자 대학교로 배우 사무엘 잭슨 그리고 목사이자 인권운동가인 마틴 루트킹 주니어가 이 학교 동문입니다. 이졸업식에 비스타 에퀴티 파트너스란 사모펀드의 최고 경영자인 로버트 스미스 씨가 외부 연사로 참석했습니다 스미스 씨는 이 학교가 아니라 코넬 대학교를 졸업했지만 이 대학의 명예 박사 학위를 받고 연설을 하기 위해서 참석했습니다 그의 연설은 젊은이들이 자신을 찾아와서 가장 많이 하는 말은 자신은 사업가가 되고 싶다고 하는데 그는 왜? 라고 질문한다는 평범한 말로 시작됩니다. 많은 젊은이가 자신의 미래에 부자가 되기 위한 청사진을 그리지만 실제로 그렇게 되는 사람은 극소수라고 했습니다. 그는 최고의 역량을 기르기 위해서는 열심히 일해야 하는 것의 중요성과 모험을 감수해야 하고 언어를가 신중해야 하며 자신을 충분히 존중해야 한다고 말했습니다. 여기까지 학생들의 반응은 시큰둥 하였습니다. 계속해서 그는 이렇게 말했습니다. 이 나라에서 8대를 살아온 가문의 대표로 말씀드립니다. 여러분의 버스에 연료를 조금 넣어 드리겠습니다. 여기까지만 해도 학생들은 이 말의 의미를 정확하게 이해하지 못했습니다. 그의 말은 이렇게 이어졌습니다. 우리 가문은 여러분들의 학자금 대출을 없애버리기 위해 즉 학자금 대출을 대신 갚아주기 위해 자금을 조성하고 있습니다. 라고 말하자 학생들은 소스라치게 놀랐고 MVP, MVP를 외치며 환호했습니다. 그날 학자금 대출을 탕감받은 졸업생은 모두 396명이었습니다. 그들은 각각 35,000달러에서 4만달러, 4천만원이 넘는 학, 학자금 대출을 받았고 그 대출 총액은 4천만달러 지금의 환율로 500억 원이 넘습니다. 학자금 대출을 탕감받은 한 졸업생은 이렇게 말했습니다. 로버트 스미스 씨가 내 인생을 바꾸었습니다. 이것은 내 인생에서 받은 선물 중 최고입니다. 모하우스 칼리지의 졸업식을 생각하면서 졸업생들이 MVP를 외치며 감격하는 장면과 우리가 매주일 드리는 예배를 생각해 봅니다. 로버트 스미스 대표는 졸업생의 학자금 대출을 대신해서 갚아주었습니다. 하지만 예수님은 우리 죄를 사해 주시고 영원한 생명을 주시기 위해서 십자가에서 대신 피를 흘려주시고 성령님을 보내주셨습니다. 미국에는 4년제 대학이 3천개도 넘게 있다고 합니다. 그 학교마다 학자금 대출을 받은 학생은 얼마나 많겠습니까? 또한 2019년 이전에 모어 하우스 칼리지를 졸업한 사람들과 2019년 이후에 졸업할 사람 중에 학자금 대출을 받은 그리고 학자금 대출을 받을 사람은 또 얼마나 많겠습니까? 그 모하우스 칼리지 졸업식에서 학자금 대출을 탕감받은 학생은 2019년 그해 졸업생 396명이 전부였습니다. 그러나 예수님께서는 성령님을 모든 시대, 모든 지역, 모든 사람에게 보내주셨습니다. 그래서 심지어 형편없고 허물투성이인 우리에게까지 성령님을 보내주셨습니다. 또한 학자금 대출금을 탄감받은 졸업식은 3년 전에 일이 되었습니다. 세월이 더 지나 앞으로 5년, 10년이 지나면 탄감받은 졸업생 중에는 그날의 감격을 잃어버리고 사는 사람도 있을 것입니다. 또한 또 다른 대출금을 받기 위해서 삶에 허덕이는 사람도 있을 것입니다. 그리고 그날 깜짝 선물을 전한 분과 그분의 회사가 모든 대학의 졸업생의 대출금을 다 갚아줄 수도 없습니다. 그러나 성령님은 영원히 풍성하신 분이십니다. 또한 우리를 진리로 인도하시고 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내쉬는 순간까지 그리고 그 이후에도 우리와 영원히 동행하시는 분이십니다. 주님은 우리에게 학자금, 대출금, 탕감과는 비교될 수도 없는 더큰 것을 주신 분, 우리의 죄를 사해 주신 분이십니다. 또한 우리가 유한속을 살면서도 영원에 잇댄 삶을 살게 하시며 우리를 진리로 인도하시기 위해서 성령님을 보내어 주신 분이십니다. 이것을 우리가 진심으로 믿는다면 우리의 예배는 언제나 감격과 은혜일 것입니다. 또한 눈을 들어 그 성령님을 목적 삼는다면 우리의 매일매일은 성령 강림주일이 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리는 다른 사람에 의해 지붕에서 달아내려진 내줄중 환자와 같은 존재인 것을 고백합니다. 주님께서 우리 죄를 사하여 주시고 일어나 걸어가라고 선언해 주시지 않으셨더라면 우리는 우리 삶의 자리에 누워 세속적인 가치관을 따라 살았을 것입니다. 하지만 주님의 선언으로 우리는 일어서게 되었고 영원한 생명을 누리게 되었습니다. 그 은총을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 또한 오늘 성령 강림주의를 맞이하여 항상 성령님의 은혜 속에 머물며 성령님의 인도하심을 받기를 소망합니다 언제 어디서나 주님을 향해 눈을 들고 주님을 목적 삼는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 무엇보다도 주님께서 우리 죄를 사해 주시고 생명의 삶을 살게 하신 것이 학자금 대출금을 탕감받은 것과는 견줄 수 없이 더 존귀하고 우리를 감격하게 하는 것임을 잊지 않게 하여 주시옵소서 주님께서 우리의 죄를 사해 주신 은총을 망각하고 눈에 보이는 세속적인 가치관을 따라 돌진하는 어리석은 삶을 살지 않게 하여 주시옵소서 그래하여 우리가 드리는 예배가 언제나 감격이 되게 하시고 우리의 매일매일이 성령 강림주일이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘